0: אחד מהם שוחרר בתום חקירתו, מעצרם של שניים הוארך עד יום שני, ומעצרה של חשודה נוספת הוארך עד יום ראשון. הבכיר במשרד התחבורה ממונה על קווי התחבורה הציבורית בכל רחבי הארץ, חשוד שקידם את חברת האוטובוסים על פני אחרות, בתמורה לטובות הנאה, שמו אסור לפי שעה לפרסום. כך מוסרים כתבינו שרון עידן ורום ליאור. נמשכים השיבושים בחברת אל על, טיסות החברה הערב לארצות הברית, במיוחד לניו יורק ולהונג קונג, נדחות. כתבנו מוסר כי אתמול והיום עוכבו או נדחו עוד טיסות של החברה, משום שההנהלה לא הצליחה לשבץ בהן טייסים, על אף פניותיה עליהם. צוותי האוויר של אל על מוחים על תקנות טיס חדשות, שייכנסו לתוקף בחודש הבא, וישנו את הסכמי העבודה של הטייסים ואת שכרם. מחברת אל על נמסר בתגובה, כי בשל סיבות מבצעיות יש יום עיכובים בכמה טיסות, והחברה עושה כל שביכולתה להוציא את הטיסות בהקדם האפשרי. עורכי החדשות נפתלי מנשה ועמית שניידר. תחזית מזג האוויר, מחר עוד ירידה במידות החום. בשבת יעשה חם הרגיל בעונה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום ראשון, דומה. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
1: ز مز م
2: مجل تنناول ش
3: العرب الباد والعا معران ز
4: חמש דקות אחרי השעה שתיים, מאזינות ומאזינים, שלום לכם, מרחבא, כאן רשת ב', מרחב, תודה שאתם איתנו. במסגרת ביקורה של הקנצלרית אנגלה מרקל בישראל, נשוחח עוד מעט עם בוגרת אוניברסיטת חיפה, שהשתתפה הבוקר בטקס להנקת תואר דוקטור לשם כבוד לאורחת הנכבדה מגרמניה. ליאן נג'מי, ערבייה מוסלמית, בעלת נכות, הפנתה שאלה לקנצלרית מרקל, היא גם קיבלה עליה תשובה מפורטת, נשמע מיד. דאנה עלי הרש, צעירה בת עשרים ואחת, טסה השבוע לברלין להתחיל את הלימודים שם. בבידוק בנמל התעופה בן גוריון, כך מספרת אמה, היא עברה מסכת בדיקות משפילה. נשמע מה קרה שם, נשאל אם יש דרכים לשפר את היחס לנושאים הערבים בנתב"ג. השבוע שודר בכאן 11 פרק בתוכנית "סליחה על השאלה", העוסקת בקבוצות באוכלוסייה המתמודדות עם ביקורת, סטיגמות ושיפוטיות של הסביבה. השבוע שודר הפרק העוסק בערבים. אחד המשתתפים, חדר אבו ספי, יהיה איתנו. הוא יספר על התוכנית ועל התגובות הרבות שקיבל. על רקע מותו הטרגי של הנער ארי נשר והחלטת המשפחה לתרום את איבריו, נדבר עם מריה מחמוד שלבי, אחות ונציגה של המרכז הלאומי להשתלות בחברה הערבית. על רקע שביתת המחאה בחברה הערבית השבוע לציון 18 שנים לאירועי אוקטובר, נשאל את חברת הכנסת ניבין אבו רחמון מהרשימה המשותפת אם השביתה אכן השיגה את המטרה שלה. וגם... הסרט "תל אביב על האש" זכה בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל חיפה. בפסטיבל ונציה האחרון זכה השחקן קייס נשף בפרס השחקן המצטיין בסרט. שוחחנו איתו בין הזכיות, נשמע. מרחבת, העורכת, איילת דוידי, המפיקה, אורנה ברוכמן, טכנאי השידור, דני רוקי. מיד מתחילים. כן, okay, אנחנו מתחילים בסיקור השוטף של הביקור של הקנצלרית, קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל. עמיחי שטיין, כתבנו, שלום לך. שלום ערן. בעוד כשעה, קצת יותר משעה, מסיבת עיתונאים משותפת לקנצלרית מרקל ולראש הממשלה נתניהו. עמיחי, מה צפוי שם? צפוי
5: ב- ב- בעיקר מה שהם בשעה זו ממש, נפגשים ראש הממשלה. נתניהו וקנצרית גרמניה מריקה, דנים כמובן על הנושאים נקרא לזה השגרתיים אפשר לומר, על איראן, ההתפתחויות האחרונות בסוריה, על כל העניין אה, 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 של הפלסטינים, על חאן אל אחמר, אה, מהבחינה הזאת שיש להם לא מעט לדון וגם אולי לא מעט פערים בחלק מהנושאים, אבל אתם עוד מעט הולכים להתייחס לדבר, ל, אה, לאירוע שהיה לה מקודם קבלת תואר דוקטור של כבוד באוניברסיטת חיפה, ושם החברת מרקל באמת אמרה כמה דברים עניינים. קודם כל שהגרמנים מעורבים בצורה כזו או אחרת, לא פירטה, בניסיונות ההרגעה או ההסדרה אה, אה, ברצועת עזה. Mm-hmm. אה, מהבחינה הזאת, אה, אה, זה היה אולי בטאות די מפתיעה, אולי פומבי, שיש בכלל מעורבות גרמנית, אבל היא הדגישה שהיא לא הולכת לפרט יותר מזה. אה, היא גם אה, דיברה כמובן שלא היה שום עיון גרמני לבטל את הביקור עם... יהיה פינוי של חייל אחמד מהבחינה הזאת, אבל אנחנו צריכים להמתין למסיבת העיתונאים עם ראש הממשלה, שם בעיקר, בטח מה שייככב אולי, זה כנראה הנושא האיראני, וצריך לשמוע על הדקויות ועל הפערים, שככל הנראה יש בנצדדים, נשמע אותם כנראה במסיבת העיתונאים הזאת.
4: ואתה כאמור תהיה שם, אנחנו כאמור נעביר בשידור ישיר את מסיבת העיתונאים המשותפת לראש הממשלה נתניהו ולקנצלרית מרקל, זה יקרה אחרי חדשות השעה 3, תודה רבה. ובהמשך äh, לדיווח הזה על הביקור של מרקל, הבוקר הוענק בירושלים תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת חיפה לאורחת הנכבדה מגרמניה, והמשתתפים, הסטודנטים שם באירוע הזה, חלקם לפחות קיבלו אפשרות להפנות שאלות ישירות אל הקנצלרית מרקל, אחת מהן היא ליאן נג'מי. שלום לך ליאן.
6: שלום. מה שלומך? בסדר
4: גמור, רם. בואי תספרי לנו קצת מי את, מי הכנת.
6: ובכן, אני גדלתי בשכונת עין הים ואדי ג'מאל בחיפה. Mm-hmm. Uh, ההורים גם חיפאים, אנחנו מאוד מאוד uh, מרגישים uh, סוג של שייכות uh, מאוד גדולה לחיפה, ואני מאוד גאה להיות משם ולייצג אותה גם בארץ וגם בעולם. Uh, אני בעצם מרצה בינלאומית uh, בעיקר בארצות הברית ובאירופה, בקמפוסים וגם בכל מיני uh, אירועים כאלה ואחרים עם uh, שגרויות ישראל, ולפעמים זה אירועים uh, uh, בעצם... פרילנסרים, mm-hmm. בהם אני מנסה להביא טיפה uh, צורה אחרת uh, של, בעצם של המצב כאן בישראל. כלומר, uh, את,
4: את מאלה שלצערנו של, הרב, המעטים, שמסבירים בעולם שזה לא שחור ולבן מה שקורה כאן.
6: לא, no, בדיוק. זה קשה להסביר <laughs> את זה, אה? Yeah? Uh, מאוד מאוד קשה, בעיקר כשהמדיה הבינלאומית באמת מציגה רק תמונה של שחור ולבן. אז, uh, ואחד מהדברים שבאמת חשובים לי לייצג תמיד זה את קבוצות המיעוטים uh, שנמצאות כאן בישראל. Uh, כיוון שלא הרבה אנשים uh, יודעים... ומודעים לעובדה שכאן בישראל משהו כמו 25% מהישראלים הם בכלל לא יהודים, שיש לנו קבוצות מיעוטים כאן, שהערבים מייצגים eh, בעצם חמישית מהאז... מהאזרחים של ישראל. ושם אני מרגישה באמת eh, שליחות מאוד מאוד eh, מיוחדת לבוא ולייצג את הקול הערבי eh, שנמצא בתוך ישראל בחו"ל. תכף אני, eh, אני רוצה כן. מאוד,
4: מאוד מעניין אותי הפעילות שלך בחו"ל, ותכף ואני... נרחיב בנקודה הזאת. אבל את פוגשת הבוקר בירושלים, את אנגלה מרקל, okay. יש לכם, המשתתפים שם, אפשרות להפנות אליה שאלות. מה שאלת mm-hmm. אותה ואיזו תשובה קיבלת?
6: אז äh, עקרונית אני ככה הפניתי אליה שתי שאלות. אחת שהיא יותר äh, כללית, ואחת מבחינה אישית äh, עבורי כ, כאישה צעירה. הראשונה באמת äh, נבעה מ, מהלימודים שלי באוניברסיטת חיפה, שאני גם יכולה ל, לשאול אותך אם אתה גם הרגשת את אותו הדבר באוניברסיטת חיפה, זה את האווירה המאוד מאוד מולטי-קולטורליזם, multi, את האווירה של רב, שובלנות, התרבותית, רב- תרבותית. הגיוון העדתי והדברים.
4: דתי בחיפה, כן.
6: בדיוק, וגם הסובלנות כלפי אחד לשני, ואישית עבורי אני מאוד... עד שזה מגיע לחנייה, הכל
4: בסדר שם בחיפה, באוניברסיטה, כן. אוקיי.
6: אז עבורי, שם באוניברסיטה עצמה, אני באמת ככה באתי ובניתי את העניין שאני רוצה לייצג את ה... החוק, לא רק את החוקים, אלא באמת גם את הזכויות של אנשים, של בני מיעוט. <אח> ואני שייכת לארבעה קבוצות מיעוט, אפשר להגיד, כאן בישראל, ערבייה, מוסלמית, אישה, וגם בן אדם שיש לי מחלה כרונית, שאני מוגדרת לפי המדינה עם, עם נכות. ורציתי לשאול אותה איך היא חושבת עם העובדה שתחת ה, 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 הכהונה שלה בעצם בגרמניה, היא הצליחה להביא כזו רב-גב... את, את הרב-תרבותיות למקום שהוא דווקא... אתה כן מאוד אה, אינקלוסיבי,
4: מאוד... רגע, רגע, אז את, את מציגה את, את עצמך מול הקאנצלרית מרקל, את אומרת לה, אני ליאן, אני אישה, ואני ערבייה, ואני מוסלמית, ואני גם נחה, בידוק. נכון? יש לך אחוזי נכות? ב... כן. ו- 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 ומה הייתה השאלה שהופנתה ספציפית למקום ואת... שממנו היא מגיעה? בדיוק, ההפניה שאני, כאילו, בעצם השאלה שאני הפניתי
6: אליה היא... מה הם השיעורים שאנחנו יכולים ללמוד על מנת uh, ליצור um, חברה שהיא מאוד מאוד אינקרוסיב, um, היא מאוד... Uh... איך להגיד את זה בעברית? מחילה, מחילה, כן. זאת המילה, הכלה. הכלה של קבוצות מיעוט מכל מיני גוונים. בין אם זה קבוצות מיעוט על רקע עדתי, או רקע דתי, או רקע אפילו של יכולות אחרות. אני באמת מנסה, אחד מהדברים שהם חשובים זה לנסות אפילו לשנות את הסטיגמה סביב הנכות, המילה נכה. אני מאוד מדגישה שאני בן אדם עם יכולות אחרות, כי אני לא רוצה שהמוגבלות תגדיר את מי שאני. וגם במגזר הערבי, זה עוד ועוד, זה, זה מאוד מעניין לגדול. ולהתחנך במגזר הערבי, ולי... מה, רגע, רגע, בואי...
4: עכשיו פה, פתחת פה איזה צוהר חשוב מאוד. <laughs> מה זה מאוד <laughs> מעניין לגדול כנכה בחברה הערבית?
6: כי זה לא משהו שבעיקר, אני חושבת שכאן ב- בישראל באמת, אני זכיתי באופן מסוים לגדול כאן, כי בין אם זה העובדת הסוציאלית שלי מביטוח לאומי, שבאמת דחפה אותי, והמשפחה שבאמת עטפה אותי וטיפחה אותי, זה לא, זה לא כל כך קל לגדול, אני חושבת, עם, עם נכות, עם מחלה בחברה. הערבית, בגלל שעדיין יש סטיגמה שאולי היא לא כל כך אמ�, נמצאת, אפשר להגיד, בחברה היהודית הישראלית. שאתה עדיין, באופן מסוים, יש לך את, כאילו, הם, אתה נחשב טיפה כנטל, אפשר להגיד. אמ�, ובעוד שבישראל אני, דחפו אותי מאוד לא לתת למחלה להגדיר את מי שאני, והמשפחה גם.
4: וזה, אל, וזה למעשה המסר mm-hmm. שאת משדרת כשאת יוצאת החוצה ואת מדברת ואת מסבירה על עצמך ואת מסבירה על ישראל.
6: בדיוק, והשאלה בעצם באמת הייתה לקבל ממנה מילים, סליחה, לקבל ממנה שיעורים או איזשהו עצות, איך אפשר לקחת מדינת כמו גרמניה, שיש בה מעל 80 אה, בעצם עדות שונות ורקעים שונים, ואיך בכל זאת מכילים, מייצרים החלה ומנסים לייצר אתוס שהוא גרמני חדש, אפשר להגיד, מודרני, עם כל, אה, כל הזהויות שיש שם, ואיך אפשר להביא את זה גם כאן לישראל, אה, עם העובדה שגם כאן יש לנו okay. נסה... אוקיי, ואז שבועם. את מפנה
4: את השאלה אל הקנצלרית מרקל, מה היא משיבה לך?
6: היא משיבה באמת שזה חייב להיות uh, משהו שהוא דו-צדדי, זה רחוב uh, שני, משני צדדים, שגם החברה עצמה uh, וגם הממשלה צריכים לעבוד יחדיו על מנת ליצור את, את אותה אווירה שהיא בעצם אווירה מכילה, זה לא רק עבודה של צד אחד. והיא באמת מדברת אישית um, איתי דווקא, וזה עניין אותי שזה הכיוון שהיא לקחה, um, היא לקחה את, ה, את הכיוון של הנכות, היא לקחה את uh, איך אפשר לייצר התאמות, uh, בין אם זה בפוליטיקה ובין אם זה... במערכות, במערכות החינוך, אז היא באמת שמה יותר דגש על זה מאשר למשל על הדגש של הזהויות, אבל יותר מאוחר היא כן חזרה על הנושא, ואני חושבת שאחד מהמשפטים שמאוד מאוד הזדהיתי איתם, זה שכשאנחנו באים ליצור אה, חברה שהיא מכילה, יש לזכור דבר אחד מאוד חשוב, וזה ש... נכון, אנחנו רוצים ליצור את אותה זהות משותפת, אבל אנחנו לא צריכים לצפות מהשני לשכוח את העבר או את ההיסטוריה של, של המשפחה שלו או שלה. Mm-hmm. והיא הביאה את זה גם מבחינה של הטורקים הגרמניים. אז זה היה מאוד מאוד מעניין לראות את, ה... את... את הדגש שהיא שמה על זה ש... רק בגלל שאנחנו רוצים להיות חברה ישראלית, למשל, מאוחדת, זה לא אומר שהערבים בתוך ישראל, או כל עדה אחרת בתוך ישראל, אמורה לשכוח את ההיסטוריה שלה. וזה שהם לא שוכחים את ההיסטוריה, זה לא אומר שהם פחות ישראלים מה... אז עבורי זה באמת חידד את המחצרת שלי. מעניין צריך לזכור
4: שהיא בכלל, מגיעה לכאן בתקופה לא פשוטה מבחינתה, מההיבט הפוליטי, הבחירות האחרונות, התחזקות הימין, לא רק בגרמניה. התשובה שהיא נתנה לך הייתה מספקת מבחינתך?
6: היא בהחלט הייתה מספקת, ואני הייתי אומרת גם שהייתי רוצה לשמוע אפילו יותר, אבל מן הסתם לא יכלנו לשאול עוד mm-hmm. כאילו פרווארט חשוב. יש לך ביקור מאוד אבל... קצר כאן. כן, בהחלט. אבל והחלט... זכית לשאול אותה וזכית לי...
4: לקבל תשובה. כן, um... יצא
6: לי גם עוד שאלה לשאול אותה, שהייתה כן? בעצם על uh, כאישה, שהיא בעמדת כוח כל כך uh, גבוהה, uh, איך אפשר באמת לראות את זה. ומה uh, כן, מודל השוואה. היא ענתה גם אותו דבר מבחינת החברה, וה... Uh, והחוויה האישית שלה, של האישה צריכה שתהיו לה את ההזדמנות האלה, אבל האישה צריכה גם לאחוז את ההזדמנות כשהיא באה לדרכה, ובשתי ידיים לנסות לצמוח שם. אבל גם למוסדות האקדמיה, נורא חשוב ששם גם יתפכו את הנשים. ועבורי זה נשים ערביות גם באקדמיה, שאני רוצה לראות יותר טיפוח, אפשר להגיד.
4: טוב, ליאן, תקשיבי מה נעשה. יש לנו הרבה מאוד מה לשאול אותך, ואני מאוד רוצה לשמוע על הפעילות שלך, וגם מאוד מסקרן אותי כשאת יוצאת לייצג את ישראל, את מדברת על המורכבות שלה ועל הרב-גוניות שלה, איך את, <mim> à, למשל, כשמבקשים איך להסביר את חוק הלאום, מה את משיבה? <mim> אבל את יודעת מה? נשאיר את השאלה הזאת פתוחה לשבוע הבא. אנחנו כבר okay. קובעים איתך לשבוע הבא. <laughs> יש לנו הרבה מאוד עניינים, ואנחנו, ואנחנו לא רוצים שבגלל <mim> לחץ, <mim> לחץ הזמן, uh, uh, לצמצם כל כך בתשובות שלך, אז אנחנו פשוט נחלק את זה להיום ולשבוע הבא. אז ליאן נג'מי, <mim> כרגע, תודה רבה, <לשבוע> מרקל. ולאורחת הבאה שאיתנו על קו הטלפון, העורכת דין דואה הריש. שלום לך, דואה. שלום לך. דואה הריש מנצרת? נכון מאוד.
7: ברוך
4: <חל> ואיתך אנחנו מדברים אה, על רקע, אה, גם אגב, נסיעה אה, אה, לא, אה, מ- לא מגרמניה לישראל, אלא מישראל לגרמניה, הנסיעה של הבת שלך, נכון? נכון שהיא אה, בשעה טובה יצאה השבוע ללימודים בברלין, נכון? נכון. אה, שמה של ביתך דנה, נכון?
7: דנה. דנה הרש.
4: דנה הרש, ודנה אה, יצאה לשם ללמוד, אבל אה, היא כמו אחרים, אה, כשהיא מגיעה לנמל התעופה בן גוריון, לא היה פשוט שם. מה קרה שם?
7: מה קרה שם? דנה, כמו כל, הישראל, כל הערבים, נוסעת וכל הזמן זוכה בחיפוש הרנדומלי שכל פעם היא מתעכבת יותר מדי בחיפוש. הפעם עברו כל גבול והם החליטו להחרים את הדברים שלה ולהשאיר את החפצים האישיים שהם... מאוד 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 נחוצים mm-hmm. לתחילת הלימודים שלה, שהיה אמור להיות למחרת. אני נסעה ביום ראשון, למחרת, ביום שני על הבוקר הייתה צריכה להיות ב... mm-hmm. בקולג' שלה, ללמוד מוזיקה, להתחיל את הלימודים שלה. Mm-hmm. החליטו לקחת את הפלאפון שלה ואת הנייד שלה, תקפיק גב שהוא, עם הספרים. החליטו להחרים לבדיקה אה, ביטחונית. Mm-hmm. למה ואיך, לקחו
4: למה... לקחו אותה הצידה? לקחו אותה לחדר צדדי?
7: כן, לקחו אותה, גם עשו את הבדיקה הגופנית, שהיא משפילה מאוד.
4: ומה אמרו לה?
7: הם שאלו, בהתחלה הם מתחילים לשאול את כל השאלות המתגרות האלה, החודרניות לפרטיות, ובסוף אמרו לה, את תשמעי, את לא נוסעת, את עולה לטיסה, רק אם את משאירה את הדברים האישיים שלך.
4: משאירה אותם איפה?
7: משאירה אצלם לבדיקה ולביטוק ביטחוני mm-hmm. למרות שהם בדקו את הפלאפון ובדקו את הנייד שלה, פתחו אותו, היא הדליקה את הנייד ובדקו ואמרו mm-hmm. לה חלאס עכשיו לכבות אבל אחר כך החליטו שאנחנו משאירים את הדברים שלך, את לא עולה לטיסה אם את לא משאירה, את לא מזכירה mm-hmm.
4: איך, אז... איך היא הגיבה במקום כשזה קרה?
7: הבתי לי התקשרה אליי כעורכת דין, כאימא בהתחלה וגם כעורך הדין התקשרה נסערת והיא לא ידעה מה לעשות ואני ביקשתי מהם, נסיתי להרגיע אותה וביקשתי ממנה לתת לי לדבר איתם, שאני אתערב אבל הם לא הסכימו.
4: היו עוד נוסעים ערבים בטיסה הזאת? היו עוד, בטח היו. גם הם עברו בדיקות כמוה?
7: אני, תשמע, אני לא יודעת mm. מה הם עברו, אבל אנחנו כי... לא יודעים שדנה עברה, אבל אחרי הסטטוס שאני כתבתי בפייסבוק, אני פנו אליי הרבה אנשים, הרבה סטודנטים, שקוראים להם דברים דומים.
4: זהו, מעניין מאוד מה את כותבת בפייסבוק. את כותבת שאת לא נגד הבדיקות, אבל אם עושים בדיקות, אז שכולם יעברו אותם, ושלא יעשו אפליה.
7: כן, ואנחנו עוברים הפליה, ואנחנו נשאלים שואלי, שאלות חודרניות לפרטיות, שזה אסור, אני חושבת, מי נותן להם את הזכות להיכנס לפרטיות של הבני אדם? תשאלו את השאלות הנורמליות, שאנחנו נשאלים אותן בכל שדה תעופה. אבל אל
8: תיכנסו,
4: אל תעליבו אותנו, אל תשפילו אותנו. יש לנו כבר תגובה שביקשנו מרשות שדות התעופה, ונאמר בה כך: הבידוק הביטחוני בלמן התעופה בן-גוריון מבוצע לכלל הנושאים באמצעים טכנולוגיים. ממצא מתריע מחייב בידוק נוסף. בסיום הבדיקה נשלחו הפריטים לנוסעת. אנו מצרים על תחושת אי-הנוחות שנגרמה לנוסעת. זאת התגובה של רשות שדות התעופה. ואני רוצה לשאול אותך, עורכת דין דוהריש. כי את כותבת עוד בפייסבוק, אני מבטיחה לשתי בנותיי לעשות כל מה שניתן כדי שזה לא יקרה לכן שוב. אני אדאג שהפרטיות שלכן תהיה מוגנת ושכל סטודנטית או סטודנט ערבי או ערבייה יוכלו לזכות בחוויית נסיעה רגילה ונורמלית. ואני רוצה לשאול אותך, אני לא חושב שיש בכלל ספק ושאלה, יש כאן בדיקה והיא משפילה והיא הרבה יותר מלא נעימה. ובסופו של דבר, זאת הבדיקה שצריך לעשות. הבדיקות האלה, הם בדיקות, הם, אלה אנשים שהחיים... אתה חושב שאתה חושב שאתה חושב שאתה חושב שאתה חושב שאתה חושב שאתה בטוחות פחות, ואלה נחשבות אולי, או בנתב"ג, נתב"ג מדורג כאחד המסדות התעופה הבטוחים בעולם. עד כמה את מקבלת, עורכת דין הריש, את הטענה הזאת, את הטיעון הזה?
7: אני לא מקבלת אותה, כי אני גם בעצמי עברתי את הבידוק הביטחוני, שהם טוענים לו שהוא בידוק ביטחוני למניעת את כל המקרים החריגים בשדה תעופה. Mm-hmm. יש שאלות שהן חודרניות, שאסור להם לשאול אותם. איזה
4: שאלות למשל?
7: למשל, למה... מי משלם כרטיס נסיעה? למה את נמצאת בקולג' הזה? יש כל מיני שאלות, כמה זמן את חוזרת וכמה זמן את הולכת. שאלות, אה, אה, לפעמים נכנסו להם, לבנות שלי, שתי הבנות שלי לומדות שם. נכנסו לנייד שלהם, לפלאפון שלהם. בדקו להם על איזה פלאפון? כן, בדקו להם אותו, م- ושאלו אה, אם יש להם חבר יהודי. מאיפה אתם מכירים? म, אה, איזה, באיזה שיחות אתם מדברים? אה, איזה קשר יש לכם? מ, מי נתן להם את הזכות להיכנס לפרטיות הזאת? Mm-hmm. מה, הם לא רוצים שיהיו לנו חברים מה יהודים? מה את יכולה כעורכת
4: לי... דין, כ- כמומחית במשפט, מה את יכולה לעשות מההיבט המשפטי? מה את, חושבת, מה את מתכוונת לעשות מההיבט המשפטי?
7: אני מתכוונת, אני עדיין תשמע זאת... פעם ראשונה שאני רוצה לפנות לשדה תיעוף בנושא הזה אני כן רוצה לפעול בדרכים המשפטיים החוקיים כדי למנוע את זה אני...
4: את אבל לא עובדת רק בהיבט ב- המשפטי, החוקי, את גם פונה להיבט הציבורי, פרסמת את, את הפוסטר כן, בפייסבוק, אני, איזה תגובות קיבלת בפייסבוק?
7: בפייסבוק, תשמע, היו מלא אנשים שכן הזדהו עם גם מהחברה הערבית והחברה היהודית, שהזדהו מה שעשינו, ואמרו שזה מצער, שזה לא מכובד, שזה אסור שזה יהיה, שזה יהיה וגם הרבה... סטודנטים ערבים שכן הם עברו את החוויה המצערת הזאת והיום אני, אני לוקחת את, הבמה, את הסיפור הזה, שזה לא בדיוק הסיפור האישי של דן, אני רוצה שזה יהיה בהקשר הכללי. מדובר בתופעה של השפלה מכוונת של נושאים ערבים. ואת מבקשת להגביר ערבית. את המודעות. אני, כן, אני מבקשת ל, ל, להגביר את המודעות לעניין זה, להשמיע את הצעקה שלי. אז
4: הצעקה שלך אכן הושמעה. עורך הדין דואה הריש, אני מבין שהחפצים הפריטים הוחזרו לביתך?
7: הוחזרו אחרי ארבעה ימים, היא הייתה שלושה ימים, ארבעה ימים בלי פלאפון את יודעת מה מה לעשות, אנחנו... אני לא ידעתי, תשמע, אני היום, מדברת כאימא שמנעו מהבת שלה, מהאזכר שלה, ליצור קשר איתי למשך שמונה שעות, שמונה תשע שעות לא ידעתי איפה הבת שלי, מה עלה בגורלם, איפה היא, מה היא עושה תשמע, היא התחילה שנת הלימודים בצורה מאוד מאוד
4: מאוד משפילה ומאוד לא אוכל חלפה. עורכת דין ארי, שאנחנו נאחל לה, נאחל לה, קודם כל, בלימודים מהנים, ונקווה שהחוויה הזאת תישכח מצד אחד. מצד שני, אנחנו כאן אצלנו, נראה עוד, אולי עוד מה אנחנו יכולים לעשות מעבר לתגובה הזאת שהבאנו מראשות שדות התעופה, בהמשך גם לפוסט שאת פרסמת, ונאחל לך ימים קלים יותר. ו... ואני מקווה גם, גם שיהיה
7: שינוי מהותי ביחס ה- המפלה הזה.
4: נקווה אולי באמת כולנו שביום מן הימים לא נצטרך את הבדיקות האלה ולא נצטרך את השאלות האלה אה, למרות שאנחנו יודעים, לפחות זה מה שאומרים לנו, שהבדיקות האלה מצילות חיים לא, אבל לא. צריך... אין,
7: אין, אין שום הצדקה לבדוק את הלפטופ ולבדוק את הפלאפון ב- אלף פעמים ואחר כך להחליט ככה, סתם להחליט בלי כל הצדקה אנחנו לא, את לא נוסעת עם הדברים האישיים שלך. עורך שאלה. הדין. שהם,
4: שהם מאוד מאוד חשובים לתחילת הלימודים. המסר שהעברת ברור. עורך הדין דועה הריש מנצרת, תודה רבה לך. בבקשה. ובהמשך אולי לדברים האלה, לסיפור הזה, השבוע בערוץ כאן 11 פורסם פ... הפרק או עוד פרק בסדרה, סליחה על השאלה. הפעם הוא יוחד לציבור הערבי, הופנו שאלות אל אורחים ערבים, ואחת השאלות עסקה גם היא בבידוק הביטחוני בשדה התעופה בן גוריון, והנה קטע קצר מתוך הפרק של שודר
1: השבוע. דוגמה אחת שכולם כל הזמן מדברים עליה, שדה טרופה. השתתפתי בפסטיבל סרטים ברומניה. זכינו בפרס. מגיע לטיסה אה, אה, עם הפרס, חשד לפצצה, סגרו את העניין, איחרו את הטיסה ברבע שעה, חדר בתוך התא, חצי עירום, מישהו דוחף לי ידיים לתחתונים, השני דוחף לי ידיים לתוך הפיער, השלישי מפשפש לי בתיק. אה, זאת הייתה חוויה. כל כך משפילה. עליתי אחרון לטיסה, אנשים כל כך פחדו ממני. המבטים שלהם אליי היו כל כך נוראיים, שפשוט ברגע שנכנסתי לשורה שלי, אני נקרעתי בכי ברמות הכי קשות שאפשר. פשוט אין, אין, אין דבר יותר משפיל באמת מערבי בארץ, ערבי ישראלי, שחווה, כאילו, שחווה את הבידוק הזה של שדות התעופה.
4: זה כאמור uh, מתוך הפרק השבוע של uh, התוכנית uh, סליחה על השאלה בכאן 11 והדובר כאן בקטע הזה שהשמענו עכשיו הוא חדר אבוסף. חדר, שלום לך. היי, hey, מה
9: קורה? מה שלומך? בסדר גמור, יש לך גם
4: כינוי חיבה, נכון? מה הכינוי שלך? למה
9: יש לי כינוי חיבה? אני זוכר שיש לך איזה
4: רעיון שעשינו בעבר. חברים שלי קוראים לי חדי,
9: אבל זה לא קשור.
4: מה שלומך, עקיפה? כסולח בר.
9: בסדר,
4: כף הלאה. בסדר, בסדר. תכף נדבר ספציפית על הסדרה ועל התגובות שאתה מקבל מאז שהיא שודרה, אבל אני רוצה, ובכוונה חיברנו גם בין העדות שלך לעדות שהבאנו עכשיו מהעורכת דין דואה הריש על רקע החוויה המשפילה שעברה בתה שנשאה השבוע. זאת השפלה. זה השפלה. מה זה
9: השפלה? זה... גם... זה גזענות גרידה, זה בדרך כלל... אתה חושב שזה גזענות?
4: זה באמת גזענות? אני יודע,
9: די, נו, כאילו, לשאול אותי איזה שמונה פעמים האם התגייסתי לצבא, אני חושב שכשאני עונה בפעמיים הראשונות, ו... שלא התגייסתי לצבא, ואני חושב שכשהם לוקחים את הדרכון שלי לבדוק אותו שש פעמים לפחות, בשש פעמים שהם בדקו את הדרכון הם בטח גם בדקו את העבר שלי, מאיפה אני מגיע, מי אני ומה אני. אז לחזור עם הדרכון שלי, אחרי שבדקתם אותו כבר ארבע פעמים, ולהגיד לי, אתה בטוח שלא עשית וואלה, לא עשיתי צבא, mm. לא מעניין אותי, וזה גם לא פרובוקייזם, זה לא בדיוק הדבר שמדליק אותי. עד, כמה, אני... אתה,
4: עד כמה אתה מקבל את הטיעון או את הטענה? גם שמענו את התגובה מרשות תייסדות התעופה, שמדובר בנהלים שמתבצעים לכל הנושאים באמצעים טכנולוגיים, אלא במקרים ש... אין בעיה, ש...
9: אז בוא נעשה, אז אני מבין מה את אומרת, בוא נעשה את בדיוק הזה לכל הנושאים. <אד>... אם זה נהלים שמצילים חיים, בוא, בוא נשים את כל, את כל האזרחים, את כל האנשים שטסים, שהם שווים. Mm-hmm. כבני שווים, ונעשה לכולם את אותו בידוק, לא נעשה לחלק ככה לחלק ככה. אם זה באמת נהלים שמצילים חיים, אז בואו נעמיד את כולם בתוך תאים, ונפשפש להם בתחתונים. אם זה נהלים שמצילים חיים, למה בשדות תעופה בארצות הברית, או בגרמניה? או בשוודיה, או בכל מקום אחר שביקרתי בו בעולם, עברתי ביטוק ביטחוני כמו כל אחד אחר, והנהלים שם, אני מניח שגם הם מציל, מצילי חיים. ישראל זה לא מדינה מיוחדת או... חדר אבוסף,
4: אתה את הדברים האלה אה, אה, אמרת בצורה מאוד ברורה אה, בהשתתפות שלך בפרק השבוע בסדרה, סליחה על השאלה, ואני רוצה לשאול אותך על התגובות. מה, מה אתה שומע מאז?
9: האמת היא שיש שני סוגים של תגובות. כזה שהתחלתי לקרוא והתעייפתי באמצע, כלומר התגובות על הסרטון עצמו, של מחבלים, לזרוק אותם לעזה, הביאו ערבי מחמד, הביאו ערבים שהם נטולי מבטא, שהביאו ערבים משועפאט, כאילו יהודים קשה לרצה אותם, אתה יודע. מביאים להם מישהו שמדבר מתון ומישהו שהוא זה, הוא לא ערבי אמיתי. מביאים להם מישהו
4: ש... אם היית מתבקש לקדלק את עצמך, אתה ערבי מחמד? אני...
9: אני... אני... אני יכול... גם זה, גם התפיסה של ערבי מחמד, זה שוב, זה כל מיני... מה זה ערבי מחמד? מה זה ערבי מחמד? מה זה ערבי מחמד? ערבי שהוא כאילו כביכול, זה גם מה שנקרא מתייהד, או מדבר עברית נטול מבצע, או איש של העולם הגדול. מי נתן מונופול ליהודים על להיות ליברל? מי נתן מונופול ליהודים על לדעת לדבר שפה? יהודים לא מצליחים לדבר את השפה שלי ברמה שאני מדבר את השפה שלהם. זה הופך אותי לערבי מחמד, להפך, <מח> זה הופך אותי לערבי מלומד. אז רגע, אז התגובות זה... שאתה
4: שמעת, או חלק מהתגובות שאתה שמעת, בע... על הפרק ששודר השבוע, אני ב... ב... אני... זה, זה שהערבים שהביאו הם לא, הם לא הערבים מייצגים? כן,
9: וזה שעמם אותי נורא מהר, הפסקתי לקרוא את התגובות על השרטון האלה מהר, כי גם מדובר בבני חמש ב- בערך. <מח> ואין לי שום <מח> עניין לקרוא תגובות של בני חמש ואיזה
4: אבל... סוג אחר של תגובות?
9: ישנם את התגובות, תקשיב, העמוד פייסבוק שלי, באמת, אפילו אני בעבודה, אבל זה אין לי רגע לענות לכולם. במה אתה עובד? לא
4: הספקתי מי... לא לשאול אותך.
9: אני עובד במשרד פרסום.
4: אוקיי, okay. אז איך, מגיב, איך מגיבים החברים בעבודה, מי שצפה?
9: <אז> <אז> כל מי שצפה מגיב, תקשיב, אני, אני, <אז> אני בן אדם הגיוני בסך הכל, לא אמרתי שם משהו שהוא דופן, או משהו שמישהו שהוא בחברה שלי, או בסביבה שלי, או בחברים שלי לא יודע או לא מכיר. הדברים שאמרתי בתוכנית הם דברים ש... הם מנטרה בחיים שלי, כי הערבי שחי במדינה הזאת זה דברים שאתה חייב לחזור אליהם שוב ושוב ושוב ושוב. זה לא, אתה יודע, הם חשבו ש... כאילו, השאלות נורא הצחיקו אותי, כי הן היו מאוד מאוד אה, 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 ישירות, אבל בתכלס אני חווה את השאלות אבל האלה. אבל אני... זהו, הצ... השאלות...
4: זה מה שמיוחד בסדרה הזאת, השאלות מאוד ישירות, אבל גם התשובות שלך, חד עליו, היו מאוד מאוד ישירות.
9: כי אין לי מה להסתיר, אין okay. לי במה להתבייש, אני לא חושב שכשאמרתי משהו שיקרתי לגביו. רוב הפעמים שאני נתקל בתופעה כזו או אחרת, ההתמודדות שלי אל מולה היא מאוד אמיתית. ואני חושב שכששואלים אותך האם אתה מכיר מחבל, זו בורות, באמת, אין לי מה להגיד חוץ מבורות. בורות ב- ב- ברמה הכי זה, ואתה יודע מה? זה מעולה שיש
4: שאלה כזאת. אז זהו, אולי, אולי זאת אולי המטרה של התוכנית הזאת, ואני חושב שהתוכנית לא, הזאת... לא, לא, אני לא... אגב, אני אני לא הסדרה הזאת התוכנית. היא מעולה, ואני לא אומר את זה כי אנחנו, אנחנו גם חלק מה, מהתאגיד. אני מסכים. הסדרה <laughs> הזאת מעולה, והפרק הספציפי הזה, לדעתי, למי שלא מכיר את האוכלוסייה הערבית, פתאום פתח צוהר שהוא לא מקבל ביום-יום. אני חושב שהפרק הספציפי הזה
9: אה, אה, פשוט מאוד... אה, שם לפני אנש... מלפני אנשים את הדברים שהם מפחדים להודות בהם, שגם ערבים בתכלס הם בני אדם, ולא כל הערבים מעוניינים להרוג אותם, ולא כל הערבים מעוניינים לזרוק אותם לים. אני... כאילו זה... אני... אני מקבל באמת כמות התגובות שנמצאות אצלי בהודעות ובתגובות בפייסבוק על, על... על... על השתתפותי בפרק הזה, פרייסלס, אני מעולם... לא הרגשתי כל כך מחובק, או אהוב, או... או זה, אתמול מישהו שלח לי הודעה, אחד החברים שלי, והוא אמר לי שהוא ראה את הפרק והוא בחר חצי שעה, כי הוא פתאום הרגיש נורא פריבילג. ואם זה מה שהפרק עושה, האם, כאילו, אם זה מה שהפרק הזה מניע באנשים הנכונים, האנשים שחושבים, אז בורחתי להשתתף בפרק הזה. בכלל, אני חושב שהאנשים שהשתתפו בפרק הזה הם אנשים סופר איכותיים, הם נכון. אנשים סופר מייצגים, והם אנשים שהם באמת משכמם ומעלה. ואנחנו
4: ו- הפרק הזה, וגם האנשים שבו הבחירה היא, היא מעניינת, וזה אחד הפרקים... הסדרה כולה חשובה, אבל זה, אתה יודע, בגלל התוכנית שלנו כאן, מלחבט, אז אנחנו גם מוצאים לנכון גם להעלות על נס את הפרק הספציפי הזה. חדל אבו סאף, תודה רבה, רבה רבה לך. תודה על לכם. על ששיתפת אותנו בתגובות. כאמור, אם לא צפיתם בפרק של... סליחה על השאלה, רוצו לאינטרנט או ליוטיוב, תחפשו את זה. זה פרק מאוד חשוב השבוע שעסק בערבים. פרסומת, ומיד אחר
7: כאן בשם פלאט
0: מיד
4: חוזרים עם
0: ערן זינגר אני בחורה שאוהבת לצבור, לצבור חוויות, לצבור ניסיון, לצבור תאוצה,
4: גם ביאלו אני צוברת כסף על הקניות. הנה, הגעתי לחמישים שקלים, נראה לי שאני אעבור במחלקת הגלידות, לצבור קצת שומן רבוי. דרך חדשה לשלם בקלות ולצבור כסף. חדשה, בקלות, ולצבור כסף. יישומון יאלו, נוח יותר, משתלם יותר. הורידו עכשיו, כפוף לתקנון.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה ליום אחד בלבד על מכירה מיוחדת שתהיה ביום ראשון. רק ביום ראשון ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על כל החנות עד גמר המלאי אם נדלקו לי ברכב נורות אדומה, צהובה
2: וגם מהה כתומה אז יש פה בעיה, לא? בטוח מה שבטוח, שבשירביט יש
7: לכם עד 30% הנחה בביטוח המקיף לרכב הכי בטוח כוכבית 2003, שירביט כפוף לתנאי המבצע
1: יש אירועים ששווה לחכות להם
5: שנה שלמה צ'מפיון 72 שעות אירוע הבחירות של צ'מפיון מוטורס חוזר 72 שעות טים סקודה, סאט, אאודי ופולקסווגן, מתנאי רכישה של פעם בשנה, 10 עד 12 באוקטובר, בכל אולמות התצוגה, בפרטים חייגו כוכבית 66-72, כפוף לתקנון.
1: היי, hey, אתה? כן, אתה, שטפו טפו נמצא ביתרת זכות, אבל לא רואה מזה שקל. איך? איך עוד אין לך חשבון הפוך? עבור עוד היום לחשבון הפוך של בנק איגוד. גם תקבל 3% ריבית על הפלוס, גם לא תשלם ריבית על יתרת החובה עד גובה המשכורת, וגם לא תשלם עמלות עוש. נו, למה אתה מחכה? חייג כוכבית 32100 הטבה לשלוש שנים למעבירי משכורת של 7,000 שקלים ויותר.
0: כפוף לתקנון. בנק איגוד פתוח! רשת מגדלי הים התיכון מזמינה אתכם להפנינג דיור מוגן בבית החדש בגני תקווה. בואו לבקר ולהתרשם מבית חדיש ומתקדם וליהנות מחוויה מיוחדת שתאפשר לכם להכיר את הבית וליטום מהחיים המעניינים שבו. לתיאום הביקור חייגו. כוכבית 60-10 מגדלי הים התיכון מעניין לחיות פה. רשת מגדלי
1: הים התיכון
0: מינוי טריו
8: אופרה, זה הזמן לבחור את השלישייה שלכם, לגלות את הקסם ולהתאהב בכל פעם מחדש. הצטרפו לעונת האופרה החדשה והמסקרנת עם טוסקה, נשף מסכות, סלומה ועוד. למינוי טריו התקשו עכשיו לאופרה הישראלית.
4: עכשיו עשרים ושלוש דקות לפני שלוש מרחבת, פרשת התאונה הטראגית של הנער ארי נשר, והרב של ארי נשר, ש... נפגע בתמונת פגע וברח ואחר כך מת מפצעיו, והאיברים שלו הושתלו בחמישה בני אדם. ליבו של ארי הושתל בגופו של גבר כבן 60, הריאות בגבר בן 50, הכבד בגופו של בן 36. כליה אחת של ארי קיבל נער, רפיק חטיב, בן 17, ממזרח ירושלים, וכליה אחרת קיבל הילד, עבד חשאן, בן 10, מהיישוב באקה אל-גרבייה. שלום למריה מחמוד שלבי. שלום. מריה מחמוד שלבי, את אחות ואת נציגה של המרכז הלאומי להשתלות בחברה הערבית, נכון? נכון. ואת למעשה, מריה, את מי שעומדת על המשבצת של הקשר, של הקישור בין המשפחות של הנזקקים לתרמות, לתרומות לבין הנפגעים שהמשפחות מסכימות לתרום את האיברים שלהם בחברה הערבית?
3: לא, יותר נכון להגיד שאני יותר עובדת על ההסברה אה. והעלאת המודעות בחברה הערבית. כן. אני פשוט נותנת הרצאות בישראל, כאילו במגדר הערבי, כלל ארצי. איפה שקוראים לי ואיפה שמבקשים לדעת על הנושא, אני תמיד זמינה ותמיד
1: נמצאת.
4: איך זה באמת בחברה הערבית? או האם יש הבדל, או עד כמה גדול ההבדל במודעות בין החברה הערבית לחברה היהודית בכל מה שנוגע לתרומת איברים להשתלות?
3: את האמת, אני יכולה להשוות את החברה הערבית עכשיו והחברה הערבית לפני עשר שנים, כי אני יותר אחראית בחברה הערבית. מה שאני יכולה להגיד, שאני כבר חמש עשרה שנה עובדת בהסברה ונותנת הרצאות. היום, לעומת שנים קודמות, יש, יש שיפור ממש ממש ניכר, וזה במגמת עלייה. יש יותר מודעות, יותר אנשים. פעם הייתי מסתובבת בבתי ספר, <אח> איך שאומרים, עם התרמיל, ומציעה את ההרצאות שלי לכל המנהלי בית ספר, למפקחים במשרד החינוך. וכל הניסיונות שלי עלו בטוב אז, אבל עכשיו, לעומת שנים קודמות, הם קוראים, הם מחפשים מישהו שייתן הרצאות בשביל להעלות את המודעות. איך
4: הגעת לזה? איך הגעת לתפקיד הזה?
3: את האמת, כאילו, זה יצא... כל כך מתוחי, ואני חוויתי את זה בבית שלי, אה, חוויתי את החוויה משני הצדדים. אה, אני בת של איש שהיום הוא איננו, אבל בזכותו אה, אני הגעתי לזה. <אף> אבא שלי היה חולה כליות עם פוליסיסטי קדני, ועשה דיאליזה תקופה ארוכה. <אף> אחרי תקופה מסוימת, תקופה ארוכה כמובן, כמה שנים טובות, הוא, אה, אה, הוא השתל בגופו כליה, וחשוב לי לציין שהכליה שהושתלה בגופו מחייל יהודי. והוא חי עם הכליה הזו 12 שנה, ותמיד הוא קרא לעצמו, כאילו, לחיים שלו, שהיום אני חי כמו מלך, כי אה, היום אני נולדתי מחדש. Mm-hmm. ואז אנחנו התחלנו לחגוג לו את היום הולדת ביום שהוא השחיל את מעניין, הכליה. מעניין כי, uh, כי, כי uh, הוא תמיד אמר, היום אני, היום אני בן שנה, אני בן שנתיים, בן שלוש, עד שלצערי הרם הוא חי עם הכליה 12 שנים. אחרי 12 שנים הוא נפ... נפטר, היה לו מוות של גזע המוח, היה לו דימום מוחי מסיבי, והיה מוות של גזע המוח. אתם במשפחה שלכם אה... הייתם
4: בקשר עם משפחת התורם?
3: אה, אה, לא, כל כך, לא, 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 לא היינו בקשר, כי הם לא, לא כל כך
4: רצוי לגלות ו... את זה. אני שואל את זה כי בסיפור הספציפי של ארי נשר, אנחנו שמענו כבר כמה תגובות, למשל, אבא של רפיק ח'טיב ממזרח ירושלים אמר כך, זה היה מאוד מרגש לקבל את השיחה הזאת מבית החולים, כבר שנתיים אנחנו מבלים 4-5 שעות, אולי 3 פעמים בשבוע בדיאליזה, mm. לראות אותו עכשיו מחייך, קורא אבא אבא, זה פשוט... מרגש, זאת מדותק. תגובה שקיבל, שקיבלנו מהאבא. עד כמה בחברה הערבית, כשאת פועלת, כשאת עושה את המפגשים, כשאת עוברת בין, ה, נגיד, בתי ספר, מתנסים, יישובים שאת מדברת עליהם, מדברת אצלם על התרמת איברים? עד כמה יש מחסומים, נאמר, הלכתיים, דתיים, או שבכלל זה בכלל לא קשור להלכה, אלא זה עניין שלפעמים דעות קדומות, או פשוט אנשים לא מספיק מכירים את התחום.
3: לפני שאני אכנס לזה, אני רק רוצה להמשיך את הסיפור של המשפחה שלי, שאבא שלי נפטר והיה לו מוות מוחי, אז עם כל הכאב, ואבא שלי נפטר צעיר, ומוות פתאומי היה בן 63 סך הכל, אבל כולנו פה אחד החלטנו להציל חיי אנשים אה, כמו שהצילו את חיי אבא שלי והוא חי כמו מלך 12 שנה ובאמת, אנחנו תרמנו את האיברים שלו אה, ש, ש... הגיעו לאנשים, גם ליהודים וגם לערבים. עכשיו, לגבי המחסומים שאני נתקלת בהם ואני פוגשת אותם בחברה הערבית, mm-hmm. יש כל מיני דברים וכל מיני uh, סיטואציות ש, שאני נתקלת בהם, אבל עיקר הבעיה שאני נתקלת בה והמחסום הגדול שאני נתקלת בו זה הדת. יותר אצל האנשים המבוגרים, כי הם כאילו חינכו, אותם, חינכו אותנו ל, ל, לחינוך אחר. היום הצעירים הם יותר פתוחים, mm-hmm. אבל בהחלט ב, 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 כל, לכל הדורות המחסום הכי הכי גדול זה הדת. הרבה חושבים שמבחינה דתית זה אסור, אסור לתרום איברים, אסור, הבן אדם צריך לרדת לקבר כמו שאלוהים ברא אותו, וכמובן אנחנו כל הזמן בשביל לעבור את המחסום הזה, אנחנו... כלומר, יש פה אמונה, כך...
4: אמונה במה שמכנים מכתוב?
3: אה, גם מכתוב וגם כאילו אה, אה, דעה מוטעית כזו, שזה אסור מבחינה דתית, <elastic> למרות שהדת... היא לא אוסרת את זה. לא רק שהיא לא אוסרת
4: את זה, יש היום אימאמים שאומרים במפורש שזה חובה לעזור ולהציל.
3: נכון, וזה, כאילו, אם שומעים אותי ערבים, אז זה נחשב סדקה ג'רי, שזה מצווה מאוד מאוד גדולה להציל חיי בן אדם. אפילו בקוראן יש פסוקים שמדברים על זה, על כמה שזה חשוב וכמה זה מותר מבחינה דתית, להציל חיי בן אדם.
4: ואת אומרת שיש היום שיפור ברמת התודעה בחברה הערבית ויש יותר ויותר אנשים שמוכנים לחתום על כרטיס אדי?
3: בטח, בטח היום, היום גם, כאילו, אני, אני יכולה להגיד, עכשיו אנחנו התחלנו שנת הלימודים בבתי ספר, אני קיבלתי לפחות עשר טלפונים מעשר בתי ספר שהם רוצים הרצאות והם מלחצים אותי ולוחצים שהם רוצים, ויש גם ניצני רפואה שהם בכיתה ז', בכיתה ח', שהם רוצים, כאילו, להתחיל את החינוך מהגיל הזה. לעומת שנים קודמות, אני, אני ממש ממש מאוד שמחה. את נשמעת ו... מאוד מרוצה
4: בהשוואה למה שהיה ו... הפעם.
3: בהחלט, בהחלט. אני כל הזמן אני בתקווה שזה עוד ועוד יותר. המודעות תגדל יותר, אבל בהחלט
4: שאנחנו okay. במזומת שיפור. מריה מחמוד שלבי, אחות ונציגה של מרכז לאומי, המרכז הלאומי להשתלות ואגודת אדי בחברה הערבית. תודה רבה לך, ושלא נזדקק לשירותים האלה בכלל, רק, רק בתיאוריה.
3: אמן, אמן תודה, לכולם. תודה,
4: תודה רבה רבה, מריה. אתם על מרחבת. השבוע, ביום שני, 1 באוקטובר, צוין בחברה הערבית יום השנה ה-18 לאירועי אוקטובר 2000. שביתה כללית הוכרזה כאן בתוך ישראל, וגם בשטחי הפלסטינים, וגם ברצועת עזה, וגם במחנות הפליטים הפלסטינים בעולם הערבי. ואיתנו עכשיו חברת הכנסת ניבין אבו רחמון, הרשימה המשותפת בל"ד. שלום לך. שלום לך. אני חושב, תקני אותי אם אני טועה, זה ראיון ראשון שלך לתקשורת העברית? כן, אפשר
2: להגיד
5: כן.
4: ראיון ראשון של חברת הכנסת ניבין אבו רחמון מבל"ד, נקווה שזה יהיה ראיון מוצלח ונקווה שיהיה מעניין. ניבין אבו רחמון, השביתה השבוע הייתה מוצלחת מבחינתכם? זה השיג את המטרה?
2: כן, מטרת-על זה, זה היה שתהיה שביתה כלל-פלסטינית, כי קודם כל האירוע ההיסטורי הזה של האינתיפאדה השנייה, זה, זה גם נחשב כלל-פלסטיני, ולכן החלטה זו הייתה החלטה מאוד חשובה, היסטורית. עכשיו, אם אנחנו גם מדברים לגבי, לגבינו כאזרחים פלסטינים, האינתיפאדה השנייה מדובר בה בנקודת מפנה. גם בקשר שלנו עם מוסדות המדינה, וגם לגבי הזהות הלאומית שלנו. אבל
4: למה, ואני... למה לערב? למה, למה לקחת את, גם את הסיפור של אירועי אוקטובר, וגם חוק הלאום, וגם המאבק הפלסטיני בתוכנית הממשל האמריקני לשלום? למה, למה לדעתך היה צריך לשלב הכל ביחד?
2: כי, כי ביחד זה מאוד חשוב לנו כפלסטינים כשלב מדיני קודם כל. אם אנחנו, גם אני רוצה להוסיף פה ששביתה באה כתגובה על חוק הלאום, כי חוק הלאום גם פוגע בכלל העם הפלסטיני. אתה, אתה, אתה לא יכול להבריד גם וגם. כי הסיפוח פוגע בכלל העם הפלסטיני. ואם אנחנו גם ניכנס קצת לפרטי פרטים של חוק הלאום, אחת המטרות המדיניות הברות של חוק הלאום ושל הפרויקט של שגט, שקט ובנט הוא מתן לגיטימציה חוקית וחוקתית לסיפוח אזור C. זאת אומרת, הפקעת פרקעות, פיתוח התנחלויות, גירוש אוכלוסייה מקומית ילידית בחאן אל-אחמר זאת אומרת שחוק הלאום הוא לא רק עליונות יהודית בשטחי מדינת ישראל, הוא עליונות יהודית אה,
4: בכל העם. אתם הערב. עושים linkage, זאת אומרת אתם עושים זיקה בין חוק שמדבר ל- לראייתכם לכאורה רק על הערבים בישראל, ומדבר בכלל על הפלסטינים גם בשטחי הפלסטינים.
2: הוא באמת זה. חוק הלאום הוא פוגע בכלל העם הפלסטיני. חוק הלאום פוגע בהגדרה העצמית של כל העם הפלסטיני. מה
4: לגבי... לה... הביקורת, חברת הכנסת ניבינה אבו אחמון, הביקורת בתוך המגזר הערבי, על כך שהשביתות הללו לא תמיד משיגות את ידן, וגם לא משתתפים בהן תמיד בהיקף שוועדת המעקב והמארגנים האחרים אכן רוצים או מעוניינים, שזה רק פוגע בפרנסה. איך את משיבה לכל מי שאומר שזה, שזה פוגע בפרנסה של אנשים שרוצים להתקיים ורוצים להמשיך להתפרנס, ושביתות כמו אלה רק פוגעות להם בפרנסה שלהם?
2: תדע, קודם כל זה צעד מאוד מאוד חשוב, וכל עוד שההנהגה הערבית היא לוקחת החלטה כזו, זה אומר ש, ש, שממש זה חשוב לנו היסטורית, ודווקא השביתה האחרונה שהייתה, הייתה מוצלחת גם במובן המדיני וגם ההיסטורי וגם אה, 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 כאילו אה, עממי. אה, אה, לכן אני, אני רואה בזה מאוד חשוב אם אנחנו נעשה את זה כאילו באופן הסכמה של כל מרכיבי המפלגות וועדת מעקב, שהם גם אנחנו מעבירים מסר גם לבתי ספר וגם לאנשים שיהיו חלק מהשביתה וחלק מההפגנות וחלק מההחלטה, ו- ו- ולא סתם החלטה שהיא באה מלמעלה.
4: טוב, הבהרת את הנקודה. כאמור, השביתה השבוע במלאת 18 שנים לאירועי אוקטובר 2000, וגם שביתת מחאה על חוק הלאום, שביתה שצוינה גם ברחוב הערבי בישראל וגם בשטחי הפלסטינים, כן. בגדה, בעזה ובמחנות הפליטים. חברת הכנסת ניבין אבו רחמון, בל"ד, הרשימה המשותפת, כאמור ראיון ראשון לתקשורת העברית. תודה רבה שנתת לנו את הראיון הזה.
2: תודה, תודה
4: לך. ולקראת סיום, השחקן קייס נשף הוכרז באחרונה כזוכה בפרס השחקן המצטיין לתפקידו בסרט תל אביב על האש במסגרת פסטיבל ונציה. השבוע, בסיומו של פסטיבל חיפה, הוכרז הסרט כסרט העלילתי הטוב ביותר. אנחנו ראיינו את קייס נשף, את השחקן, רגע אחרי שזכה בפרס ונציה, לפני שזכה בפרס בפסטיבל בחיפה. הנה הרעיון. זכית בפרס על המשחק שלך בסרט תל אביב על האש. בדיוק. על מה הסרט הזה?
8: בקצרה, בקצרה, זה קומדיה, על צוות טלוויזיה שעושה אצלנו בלה מצליחה ברמאללה, והתפקיד שלי הוא uh, עובד זוטר שאיכשהו מתקדם, שהוא צריך להיות uh, הכותב של הסדרה. Mm-hmm. וזה פתאום נותן לו תקווה ככה בחיים, הוא כבר uh, לא ילד, וזה פתאום נותן לו כזה תקווה חד פעמית לעשות משהו עם החיים שלו.
4: באיזה שלב זה תופס אותך בחיים, הסרט הזה, והזכייה בפרס?
8: חשבתי אחרי 15 שנה של, של השתתפות בסרטים של הרבה תפקידים.
4: תזכיר לנו מאיפה אתה בארץ?
8: כל החיים שלי אני גר בתל אביב, אבל במקור מטייבה.
4: מה עושה התל אביביות למישהו שנולד בטייבה וגר בתל אביב כל כך הרבה שנים?
8: אני יכול להגיד מה זה עשה לי אישית, mm-hmm. אני מניח שלכל אחד אחר עושה משהו אחר. אני נולדתי למשפחה מאוד מערבית, בוא נגיד, בהכללה, באופי שלה. Mm-hmm. עם אמא שלי גרמניה, ואז הגילוי של תל אביב בגיל פעיר הוא נתן שיקוף למערביות הזאת שחיפשתי לה שיקוף מסוים, כי בטייבה זה לא היה, אז בשבילי זו הייתה תגלית מצוינת.
4: כשאתה עולה לבמה שם בוונציה, בפסטיבל, ומקבל את הפרס, איך אתה מזדהה? מה אתה אומר לקהל? מי אתה?
8: הנטייה שלי היא לא להגדיר את עצמי על רקע... פוליטי או רקע לאומי, כאילו, זו לא השאלה הכי חשובה בחיים שלי אם אני יהודי או ערבי או ישראלי או גרמני, זה כאילו, זה גם חלק, מה, חלק ממני, אבל זה... איך אתה
4: מסביר את זה לא דוד דוד דבר, במדינה חשוב. כמו שלנו? אני כאילו
8: נג... בחרתי להודות, להקדיש אותו לכל השחקנים, בכלל לכל השחקנים בעולם, כי זה, זה לאום נגיד, השחקנים הם לאום, הם מאוד דומים, מה, הדברים שמקשרים ביניהם, כל שחקן שאני, אני רואה שם שחקן... אני רואה מיד הרבה דברים דומים בני לבינו, בהרבה מובנים. אז אני יכול להתחבר אליו הרבה יותר מאשר ערבי או ישראלי שאורח החיים שלו אחר. אז ההגדרה הלאומית היא לא, לא הכי חשובה. אבל אני גם, אני גם מרגיש שהבאתי כבוד ל- לישראל, ב- אני אומר בגאון, אין, אין שום בעיה עם זה. Mm-hmm. והבאתי כבוד לטייבה, הבאתי כבוד לפלסטינאים. זה מורכב, כל בן אדם הוא דבר מורכב שמכיל הרבה דברים.
4: הסרט שהשתתפת בו ושזיכה אותך בפרס, בפסטיבל בוונציה, תל אביב על האש, הוא קומדיה. כן. נכון. כמה קל או קשה אה, לעשות קומדיה בימים כאלה אה, במציאות שלנו אה, כאן שהם לא ימים כל כך נאמר קומיים ביחסים שבין יהודים לערבים?
8: קומדיה כמובן היא תמיד מתבססת על מאגרים טרגיים, כאילו בלי, בלי טרגדיה אין בכלל קומדיה. כאילו, צריך לך להתבסס על הסטטטיות ארצות
4: ולעשות ול- מהן ככה, לצחוק על זה. אמרת שם, כשעלית לקבל את הפרס, אמרת אני לא, לא אכניס שום דבר פוליטי לנאום שלי כי אני לא פוליטיקאי.
8: כן, אני לא פוליטיקאי, לא, הציפייה הזאת של ישראלי או ערבי... Uh, לדבר uh, פוליטי ככה, אני חושב שהיא עושה עוול, היא עושה עוול לבן אדם.
4: Mm-hmm. זה אפשרי okay. בך במדינה כמו ישראל, שהכל פה פוליטי. מה שאתה מצביע, והערוץ וה- בטלוויזיה שאתה צופה בו, ומה שאתה mm-hmm. אוכל, והאוטו שאתה קונה, הכל פוליטי במדינה כמו שלנו. איך אתה מצליח לשמור על המרחק הזה מהפוליטיקה?
8: אני בעיניי זו טעות ש- שזה הכל פוליטי, זאת זה, זה, זה עיוות. אני לא, לא מרגיש חובה ל... לשתף עם זה פעולה עם העיוות הזה. Mm-hmm. לפעמים זה לא פוליטי, כשאני יושב עם חברים שלי בתל אביב, האחוז מהשיחות שלנו שידענו בפוליטיקה הוא לא כזה גדול. אז בגלל שעליתי על במה, אתה צריך עכשיו לייצג איזה משהו? לא, אין לי כוח, אני חי את החיים שלי. ומצד שני, mm-hmm. גם כמובן מותר, והרבה פעמים רצוי לדבר פוליטיקה, זה גם בסדר גמור.
4: מה עשה לך טוב עכשיו בזכייה בפסטיבל בוונציה?
8: אני, כל החיים שלי מקבל תפקידים דיכאוניים רצח. תפקידים בפרטים טובים, בפרויקטים מאוד, כאילו חלק מהם פרויקטים טובים. ושמחתי מאוד שהייתה לי אפשרות להראות את הצד הקומי. כי נגיד, אני למדתי בבית ובבית ותמיד קיבלתי קומדיות, תמיד קיבלתי תפקידים קומיים. כן. ואחר כך, כשנפרצתי למקצוע, לתעשייה, אז קיבלתי בעיקר תפקידים טראגיים.
4: למה דווקא תפקידים טראגיים? בגלל מה? בגלל האישיות שלך? בגלל המראה שלך?
8: בטח יש הרבה סיבות. כאילו הסט הראשון שעשיתי, שזה גן עדן עכשיו, שם תפקיד מאוד מאוד טרגי במובהק, והוא עזר לתייג אותי כשחקן שעושה תפקידים כאלה מלנכולים מאוד דרמטיים. אני חושב שזה, אז זה הוגרר תפקיד אחר שהוא גם דרגי, וזה קצת הלך לטייפסט כזה. זה קורה הרבה בקריירות של שחקנים. שאתה כזה נופל לטייפסט ביום אחר. וכן, כל שחקן האמת משקיט הרבה אנרגיות בלגבור על הטייפסט.
4: קייסט נאשף, מברוק. כל הכבוד לך על הזכייה בפרס. תל אביב על האש, את אחת המסגרות החשובות של פסטיבל ונציה, ונמשיך לעקוב אחריך.
8: יאללה, תודה, תודה רבה, ודש לכולם. האמת, אני, אני רחוק, אני ממש מתחשק לי
4: לחלק דשים. אתה רחוק, אתה נמצא עכשיו בגרמניה.
8: בברלין,
4: כן. תודה רבה לך, תודה שהסכמת לדבר איתנו וששיתפת אותנו בדברים האלה. תודה רבה לך, להתראות.
8: יאללה, יום טוב, ביי.
4: אנחנו מסיימים כאן את מרחבת על רקע הנעימה הזאת All of me, בביצוע עוד שמנגנים אחמד אשייבה ומען חמאד. תודה רבה למי שהיה על המלאכה, לעורכת איילת דודי, למפיקה אורנה ברכמן ולטכנאי השידור דני רוקי. אחרי החדשות נעבור לשידור מיוחד עם יאיר ויינרב שבמהלכו נעביר בשידור ישיר את מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה נתניהו והקנצלרית מגרמניה מרקל. אני רן זינגר. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים על ההאזנה
0: משקפיים ועדשות המגש שבמבצע קונים זוג אחד ומקבלים שניים נוספים מתנה כפוף את הקנון. היי hey, את, כן את, שמשלמת
1: ים ריבית על המינוס איך? איך עוד אין לה חשבון הפוך? הברי עוד היום לחשבון הפוך של בנק איגוד גם לא תשלמי ריבית על יתרת החובה גם תקבלי שלושה אחוזים ריבית על הפלוס עד גובה המשכורת וגם לא תשלמי עמלות לא עוש נו למה את מחכה? חייגי כוכבית 210 הטבה לשלוש שנים למעבירי משכורת של שבעת אלפים שקלים ויותר כפוף לתקנון בנק איג שימי לב, הוא חזק, חזק, כמו האיירובוט. הוא חכם, כמו... כמו אי רובוט.
0: אחי, אל תדאג, זה רובוט עגול. כמו אי רובוט. מהיום אין צורך להתפשר. אי רובוט גאים להציג בישראל רומבה 606 ב-999 שקלים. אז תכירו את האי רובוט הראשון שלכם. התקשרו כוכבית 3055, אי רובוט. להשיג גם בחנות אי רובוט בדיזינג אוף סנטר בתל אביב ואצל המשווקים המורשים. אופטיקה אלפר במבצע לוהט. המשקפיים והגשות המגע שבמבצע קונים זוג אחד ומקבלים שניים נוספים מתנה. כפוף לתקנון סובלים ממתח ועצבנות? קחו נרוון ותהפכו יום גרוע ליום רגוע. נרוון, תרופה ללא מרשם המכילה רכיבים טבעיים לטיפול במתח ועצבנות. נרוון, מכילה שילוב של תמציות
1: ולריאן, פסיפלורה, צמח הקרטאקוס ולופולי, התורם לתחושת רוגע ונינוחות. נרוון, יש לעיין באלון הצרכן לפני השימוש.
2: תגיד, השארת מים חמים? הדלקת דוד, נכון?
7: אתה לא נשמע לי הכי בטוח. מה שבטוח, שבשירביט מקבלים חודשיים מתנה בביטוח אדירה. הכי
0: בטוח. כוכבית 2003, שירביט. כפוף לתנאי המבצע. אופטיקה, ועד שעות המגש שבמבצע קונים זוג אחד ומקבלים שניים נוספים מתנה כפוף לתקנון יאיר ויינרק כאן אחרי החדשות